0: 上集我们说了，王立生把工厂从深圳搬到了顺德。黑面曾想，妻子杨素芬把他的两个哥哥也是拉入股，由此这工厂就不是王立生一个人说了算了，这矛盾嘛也就来了。王立生他就第三次提出离婚，可是呢，杨家人的条件又太苛刻，双方一再讨价还价都谈不拢。于是呢，到了2009年3月的，王立生诉诸法律。但是法院却认为，他们夫妻感情没有完全破裂，啊、呃，又不能达成一致的协议，不判决离婚。哎呦，都上法院了啊，闹到了这个地步，杨素芬仍然没有放手。他不仅掌握了工厂大权吧，啊，还在经济上限制了王立生。一次呢，王立生去深圳找老朋友刘军叙旧，想顺便的到深圳的一套房子里去看看，就问杨素芬要钥匙。因为呢，杨素芬将所有房产的钥匙和房产证都藏了起来。见丈夫火了，杨素芬也说：“你火什么呀火呀？我不收着的话，哪天你带个狐狸精进去鬼混，我也蒙在鼓里。”王立生的车没油了，让杨素芬去加。杨素芬却嘀咕道：“切，你整天屁事都没有，瞎转悠啥呀？你就不知道在家里待着省点钱呢？”还有一次呢，他想卖掉一套房子，做点别的生意。杨素芬却又说 了：“ 你都这个年纪 了， 你还折腾什么 呀？ 家里的财产够你吃的了 啊！” 他知道杨素芬对他还是不放 心， 顿时火 了：“ 你这样的话还不让我去死 呢？” 杨素芬表面上给王立生自 由， 并且经常对他 说：“ 你想干什么就干什 么， 想去哪就去 哪。” 可是王立生越来越发现 了， 哎 呀， 他这是在通过金钱来控制自己。这是很多女人对丈夫失去信任之后最有力的杀手锏了，同时也是男人最反感的。这手里一分钱都没了，这会让男人彻底的没了尊严。2009年8月的，王立生干脆的去了深圳，在刘军的厂里当了副总。两地分居之后呢，杨素芬对他是更不放心了。一次，啊，他与一个女客户在酒店里吃饭。杨素芬就突然地从天而降，并且拿着照相机拍下来做出轨的证据。你，你太过分了你！你吃饭，我们在吃饭呢。这这怎么叫出轨的证据啊？呵呵，被杨素芬冤枉了几次之后，王立生于2009年的年底，干脆的呃养了一个情人，还气愤地对杨素芬说：“你不就是希望我出轨能够多分财产吗？啊、反正我是跳进黄河也洗不清了、啊。不养白不养。但是我告诉你啊。”我现在也学你，我偏不跟你离婚。哎呀，这么一闹啊，他的好哥们刘军感到不太好啊，只好让王军暂时的离职，劝他回顺德。王哥，不管怎么样啊，越是这个时候，你越不能先堕落啊，否则你这一辈子的心血可就真的没了。可喝醉了的王立生却暴躁不安地说、哎：“他要让我身无分文，我就让他不得好死。”这样的失业的王立生，他更是养不起情人了，便回到了顺德。此时，杨素芬的父亲正患着病呢，经营又很不顺，精疲力尽的，没有时间跟他闹。但是呢，王立生与杨家的人的关系已经是无法弥合了。而此时啊，他也只想拿回属于自己的那部分财产。可是妻子杨素芬呢，却顾及工厂的前途和父亲的健康，却迟迟的不肯答应离婚。王立生对婚姻乃至人生都没有了信心，他便开始沉迷于赌博了。先是在深圳、佛山一带，后来又跑到澳门。没钱了，他就把自己的宝马车卖掉，输光之后又借高利贷。短短三个月，他就输掉了近百万。这债主天天上门要钱。2 0 1 0年8月的，杨素芬将王立生告上法庭，提出离婚。可是他却整天不归家。这人都找不到。9月23日，王立生突然呢从澳门打来电话，让他打100万元给他，还威胁说不给他就不回来离婚。杨素芬没辙了，当天下午的来到了澳门，她想把王立生劝回顺德，因为毕竟还没有离婚嘛，他挥霍的是夫妻共同财产。可是到了澳门之后，杨素芬竟然发现他还有钱啊，在牌桌上正赌得正欢呢。杨素芬心急如焚。但是却又说服不了丈夫。到了晚上呢，丈夫又登上了澳门时的游轮，继续赌，他也只得跟着他做好最后的努力。一直到了二十四日凌晨四时许，王立生终于啊是输光了。他回到房间休息时，杨素芬这才得知啊他借的又是高利贷，顿时大发雷霆，夫妻俩便发生了激烈的争吵，一直吵到没有力气再吵了。清晨七时许呢。王立生却趁着杨素芬昏睡之时，拿走她包中的银行卡，然后又到船的后边吸烟。杨素芬醒来之后发现了，便追了过来。此时的游轮已经行至横澜岛以东的香港水域界限附近。那、啊、在这里，夫妻俩还是继续的争吵着，一个说：“你把银行卡还我。”另一个说：“我就不还。哦”好嘛，就这样的。王立生在与妻子的争执与推搡中，竟然。狠心的将妻子推落海中，当时呢，刚好有游客目睹了这一幕，游轮工作人员也是立刻的向香港海事救援中心报案，香港水警以及消防船随后的到了现场搜救，大约是过了一个小时左右吧，这才把杨素芬打捞上岸，但是，一切已经晚了，杨素芬已经死亡，香港水警当场便拘捕了王立生，他对杀妻的行为也是供认不讳。不过，令人震惊的是，据杨家派往香港交涉的律师反映说，王立生在审讯中称啊，他是有意的把杨素芬骗到公海上的，一呢，而是让他不得好死；二是让自己少受些惩罚。原来呢，在两个月前呢，他听赌友说了，绝大部分登上这个澳门游船的游客都是为了赌钱，游轮会在公海停留数个小时。而在公海上借高利贷、打架，甚至杀人都可以一笔勾销的。开始他不信，后来又联想到了这电影里边似乎的确有其事啊。再加上那段时间他确实的是赌红了眼，再加上他自认为的太多的委屈和苦恼，让他最终是萌生了把杨素芬骗到公海上并且谋杀他的念头。但是，聪明反被聪明误啊！公海。他并不意味着任何人或者组织可以胡作非为的。根据国际法，所有行驶在公海上的船舶都必须遵守国际法和该船舶所属国的法律。也就是说，王立生在公海上谋杀自己的妻子啊，同样会受到我国刑法的严惩。啊，别整天什么，啊，公海上杀人不犯法了？你在哪杀人，他都犯法。你就是在月球上。杀人也犯法。最终，杨素芬的尸体在香港火化后，其父母又特意的将她的骨灰又撒到了大海。啊，就这样的，她从一个掌管千万家产的女强人，变成了大海里的一滴水。大家觉得值吗？不过这悲剧啊已经发生了，我们只能吸取教训，避免像类似的事情再发生吧。那怎样避免呢？有听友就留言给尚文说：“尚文，我发现你啊，你经常为犯人洗白白。”其实那哪是洗白呀？咱们得学会听节目啊，那不是洗白，也不是受害者有罪论。不要整天给尚文扣大帽子啊！啊，我呀真的戴不起。那既然悲剧已经发生了，那咱们怎样去避免呢？咱们就得好好的捋一捋了。咱们呢、啊，先谁也不向着。悲剧的发生，王立生固然他是罪不可赦的，咱们先把这一点说清楚了。王立生是杀人犯，他罪不可赦啊！杀人偿命这句话就是充分的说明了，这杀人者甭管什么理由杀人，他都是有罪的。可是咱们每期的答案都只是来听他的判决结果的吗？那显然不是呀，咱们得学会去剖析啊！就从本案中，你会悟出一些什么道理呀、啊？啊！去禁止，或者说是你此时正在经历着类似的事儿，那、啊、他是否能给你敲响警钟呢？或者说是让你悬崖勒马呀？啊，这些才是最重要的。啊，还有啊，不要去挑少文的普通话了，这是硬伤啊，改不掉，烦人、啊。真的，少文的普通话就是带着地方口音，那怎么改呀、啊？真改不掉。嗯，那就像有北京人说的话，嗯，都是带北京味儿的，是吧？一听就是北京人。那东北人一说话就是东北腔啊，啊，大家一听他就是东北人。我、哦、上文是山东人，那凭啥就不能带点山东味儿啊？你好了，不说这些了，讨厌。我昵称都是大舌头上文了，嗯，改天再改成个大大大大大舌头上文。前面啊是开玩笑啊，也不过。尚文不是专科主持人，嗯，学校毕业的啊、呃。对于那些发音标准的普通话呀，尚文也是没有系统的去学习过，因为尚文知道、嗯，学也学不会。不过是有进步的，从一开始到现在，尚文确实是进步了不少。嗯、呃，有心的听友应该能听出来啊、嗯。好了，关于普通话呀，就说这么多吧。呃，也没有必要再再再深究下去了。呃，尚文感觉是意义不大。嗯，本段最最主要的意义。是每个大案，大家听懂了吗？是真的听懂了吗？好，咱们言归正传，再回到本案。前面上文也说了，王立生他是罪有应得，杀人偿命，他是有罪的。那我们怎样去避免悲剧的发生？那咱们接下来就说这事儿。那既然是避免此类的事情再发生，那咱们就不要去只说一方的过错，我们呀两方都要说。当然了。这不是被害者有有罪论啊！大家不要那个啥断章取义，那相当的很无趣的啊！咱们直接说点有用的啊！时间不早了，也只是简单的说一下，杨素芬，她不可否认，她曾经是深爱着自己的丈夫的，并且同甘苦，共同打拼。可这生活条件改善后的，她的不信任，甚至是霸道，把丈夫那是越推越远。那、啊、当然了，对家庭和女人而言，事业和财富固然重要，但是婚姻与夫妻的相处之道，那应该是更加重要的。否则，那就是越成功越有钱，你们就可能会越危险。就像本案，这多年来，杨素芬与丈夫不仅不离婚，感情已经破裂了，却当断不断，还因为夫妻。或者说是双方家人在财产的分割上无法统一，在这里也只能叹一口气啊。有些事儿确实说起来容易，做起来难。这其实是中国式的悲剧。很多夫妻在离婚的时候都会遭遇类似的财产拉锯战。不管过去有多恩爱，一旦涉及到财产，那就有可能反目成仇了。为区区一点财产都会争得头破血流。更何况这百万甚至千万的，那最终的结局往往都是两败俱伤，甚至家破人亡。好了，本案就到这儿吧，咱们下期再见。